0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez Sophie Durocher. Quand on regarde la France avec nos yeux de Québécois, il y a beaucoup de, de règlements, de lois ou de façons de faire qui nous apparaissent vraiment étranges, comme si la France était peuplée d'extraterrestres qui vivent sur une autre planète. Bon, j'exagère un peu, mais... À peine. On va en parler avec le collaborateur euh, du jour, Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et qui est collaborateur à Cube Radio. Bonjour, Christian
0: Bonjour, Sophie. Vous savez, on est toujours l'extraterrestre de quelqu'un.
1: <rire> oui, c'est ça. Et je pense que quand il y a des Français qui viennent au Québec, eux aussi nous trouvent des fois extraterrestres dans, dans bien de nos comportements. Mais là, voilà. c'est vrai qu'en France, il y a toutes sortes de règles, entre autres des règles sur euh, quand on est euh, propriétaire d'un appartement ou d'une maison et qu'on veut la louer. Euh, il y a toutes sortes de de règles qui s'appliquent. Alors, racontez-nous euh, cette, cette histoire assez invraisemblable qui s'est déroulée au cours des dernières oui. semaines en France.
0: Oui, oui, absolument. Écoutez, la, la semaine dernière, tout le monde a suivi ici un peu comme un, comme un téléroman, comme une télésérie, on pourrait dire, l'histoire de, de Roland. Euh, il s'appelle Roland. Et Roland, c'est un monsieur qui a 88 ans, un retraité, évidemment, qui habite euh, qui habite à Toulouse. Et récemment, sa femme est rentrée dans ce qu'on appelle ici un EHPAD, là, un CHSLD,
1: CHSLD ouais.
0: euh, oui, c'est ça, parce qu'elle avait besoin de, de soins. Alors, lui euh, a, a un peu abandonné sa maison, est allé s'installer euh, là où elle était, pas très loin, il a loué un petit appartement pour pouvoir aller la voir à tous les jours. Et il revenait de temps en temps à sa maison. Mais au mois de septembre, il revient à sa maison de Toulouse, qui est une petite maison ouvrière là, dans la ville de Toulouse, qui est très jolie d'ailleurs, qui est très belle. Il a vu des photos sur Internet. Et donc, euh, il, et, et il découvre que ça, la, la serrure a été changée et qu'il y a des gens qui habitent sa maison. Des Ce qu'on appelle des vraiment. squats, sont, ouais, c'est ça Exactement, ils sont rentrés chez lui Ils ont changé les serrures
1: ben, Alors, voyons Évidemment, donc. Il,
0: va, évidemment il, va, il va à la police Il se dit parce que lui son, son projet C'était de, de vendre sa maison il veut la vendre le plus vite possible pour pouvoir aller s'installer à côté de son épouse, justement pour aller s'installer un peu plus loin. Là, euh, se, 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 soit s'acheter, soit se louer un petit appartement à côté d'elle pour l'aider. Et donc euh, sa maison est et comme ça. Il va voir la police. La police lui dit "Écoutez, on peut rien faire parce que vous savez qu'en France il y a un, une, un, ce qu'on appelle la trêve hivernale, c'est-à-dire une interdiction d'expulsion des locataires qui va du 1er novembre au 1er avril. Puis cette année, à cause de la Covid, ça a été ça a été prolongé encore un peu plus." Donc, on euh, ne peut pas expulser ces gens-là. Et euh, vous savez que la, la, heureusement, heureusement pour lui, les gens autour, euh, autour de lui ont, ont, ont découvert son drame, ses voisins euh, l'ont pris en pitié, se euh, sont dit, on, on va l'aider. Il y a tout un mouvement de solidarité qui s'est développé, ce qui fait que il euh, y a des voisins, il y a des habitants de Toulouse et même des gens qui venaient de la région autour qui sont allés euh, euh, manifester devant la maison pour dire à ces gens-là de s'en aller et de de et de rendre euh, cette maison-là à son propriétaire qui est pas euh, qui est pas une grande société immobilière, là, un mais grand non. exploiteur, mais qui c'est tout simplement sa maison, une maison dans laquelle... Euh, qui a été acheté par son père en 1930. Alors, lui, il a passé sa vie dans cette, dans toute, dans cette maison-là. Il y a même des militants d'extrême gauche qui se sont installés, euh, ben, avec voyons. les squatters, qui ont mis leur tente dans la cour. Mais pour euh, les appuyer? Pour, euh, pour défendre les squatters, oui, voilà. Pour non, non, mais c'est le monde squatteurs. à l'envers. Ah oui. Absolument, c'est vraiment, c'est vraiment le monde à l'envers. Euh, et là, heureusement, heureusement, grâce aux manifestants qui à tous les jours venaient devant sa maison, euh, on a pu discuter avec les squatters et finalement négocier leur leur, leur départ parce que c'était rendu sur toutes les gazettes, puis sur tous les, sur tous, sur tous les écrans. Et donc, euh, et donc, euh, Roland a pu réintégrer sa maison. Mais je vous dis qu'il est très chanceux parce qu'il y a des gens comme ça qui n'arrivent pas à réintégrer leur maison. Il y a un projet de loi qui est en cours de discussion aujourd'hui pour essayer de d'amoindrir de, 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 les conséquences de ce genre de règlement-là, mais... Euh, en France, on peut dire que la, la protection des locataires euh, parfois va à des niveaux, euh, protection des locataires qui est normale, hein, est normal qu'on qu'on puisse pas expulser un locataire euh, n'importe comment, mais qui, qui atteint aujourd'hui des niveaux absolument incroyables. Moi, je, quand je suis arrivé en France au tout début, à Paris, euh, il y avait beaucoup de, il y avait beaucoup de, 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 de reportages sur les sans abris et je suis parti mm -hmm. avec une organisation comme ça, de squatters, euh, j'ai raconté ça dans un, dans un article à l'époque, squatter des, des bureaux qui étaient, qui étaient vides. Là, ça ne dérangeait pas personne. Ce n'était pas un retraité ben oui. de 88 ans. Mais euh, les gens m'expliquaient que, comme ils ont. En plus, ces organisations-là, vous savez, ont des conseillers juridiques qui sont, qui sont, qui sont, euh, qui sont très bons, très habiles. Oui, ils oui. m'expliquaient que s'ils arrivaient au bon moment, c'est-à-dire au début de la trêve hivernale, genre à l'automne, mettons qu'ils arrivent au mois d'octobre, le temps qu'on commence les démarches, arrive le 1er novembre, là, c'est la trêve. Toutes les démarches sont suspendues. Alors là, ils passent, ils passent six mois dans la maison. Et là, ils peuvent faire l'obstruction, après pendant tout l'été et, et pratiquement rester dans la maison pendant non. un an et demi deux ans. Bon, si c'est une grosse multinationale du logement, bon, on va pas on va pas trop pleurer sur eux. Mais écoutez, si c'est euh, un, moi j'ai 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 quelqu'un, un parent par alliance comme ça qui s'est retrouvé avec des locataires. Euh, qu'elle n'a pas pu expulser pendant un an et demi, deux ans, euh, c'est quelqu'un Mais... qui a euh, qui loue un, un logement ou deux logements, donc c'est un tout petit propriétaire et euh, évidemment quand la personne s'en va, c'est souvent très difficile de récupérer les, de récupérer les loyers. Alors vous voyez comment à un moment donné la protection du euh, du locataire devient euh, devient euh, devient, devient une vraie plaie en tout cas et en particulier pour les petits pour les petits propriétaires mais heureusement je dirais que Roland s'en est sorti lui grâce à la, la solidarité de ses, de ses voisins mais on voit on voit aussi même à la limite l'impuissance de l'état hein. vous voyez que euh, mais oui parce ben que la loi euh, c'est la loi fin, Oui oui euh, oui absolument même l'état semble impuissant devant euh, aujourd'hui devant euh, des groupes comme ça puis bon Toulouse est très connue en France pour être pour être une ville qui est très de gauche ce qui est pas ce qui est pas ce qui est pas un mal mais euh, une ville aussi où il y a beaucoup de groupes d'extrême gauche et donc à Toulouse c'est une affaire comme celle-là devient vite politique et les groupes d'extrême gauche se mettent là-dedans et, euh, et, euh, et 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 squattent l'appartement de ce pauvre ce pauvre retraité mais... Roland là, qui
1: Pauvre, pauvre monsieur, pauvre Roland. Mais moi, il y a deux choses qui me frappent dans ce que vous nous racontez, euh, Christian. La première, c'est que cette exception, la trêve hivernale qui dit qu'on ne peut pas expulser les oui. gens entre le 1er novembre et le 1er avril dans une ville comme Toulouse. Excusez-moi, mais c'est parce que... Oui. Je sais pas, c'est comme, mettons, si on est à Montréal ou à Chibougamau, oui, il fait oui, moins 40... <rire> Ben, c'est parce que Toulouse, c'est quand même dans le sud de la France, c'est la ville rose chantée par Nougaro. Alors, bon, je comprends qu'on peut pas avoir un règlement qui est différent selon les régions de France, mais bon, ça, ça me fait un tout petit peu sourire. La deuxième chose qui me frappe dans ce que vous racontez, Christian, c'est que quand vous dites qu'il y a des, des militants, donc, qui sont allés euh, sur place pour appuyer les, les squatters, oui. je me dis, ben, il y, y a comme quelque chose qui marche pas, parce que c'est qu'on qu qu s'en prenne à des vilains capitalistes qui font de l'argent sur le dos du pauvre monde, c'est une chose, mais que des militants de gauche qui, normalement, devraient justement défendre la veuve et l'orphelin, dans ce cas-là, se trouvent à s'opposer à un, un vieux monsieur de 80 ans qui... qui euh, qui veut juste protéger son bien, c'est comme je trouve qu'il y, y, y a une démesure là-dedans chez les chez les militants de gauche.
0: Oui, il y a, il y a, une, il y a une démesure et je pense qu'on c'est qu'on voit aussi naître une, ou renaître, je dirais, une espèce d'extrême-gauche qui, qui aujourd'hui oui. est très, très Oui, il oui, faut l'appeler extrême. Oui, sociétés. oui, tout à fait. Et, 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 et en France, notamment, est très présente. Moi, moi c'est un phénomène qui, qui se rapproche, de suivi des Black Blocs, par exemple, où on voit ces gens-là arriver dans des manifestations, oui. tout casser, euh, euh, se, se promener là, cagouler, euh, se sauver de la police, mettre le feu à des voitures. Euh, C'est ce genre de, de geste, je voudrais, je vous dirais, anarchiste presque nihiliste, hein, qui euh, qui aujourd'hui est en recrudescence dans nos euh, dans nos sociétés et face euh, face auquel l'État on dirait est impuissant. Euh, L'État semble être capable de gérer les choses tant que la société reste dans des normes un peu un peu acceptables. Mais à partir du moment euh, où des groupes comme ça qui euh, littéralement ne respectent rien, hein, ne respectent strictement rien, euh, euh, se mettent à agir, on a l'impression que l'État est comme un lapin un peu euh, paralysé, <rire> euh, ne, ne sait pas quoi faire. Euh, on appelle au juge qui lui-même dit oui, mais il faut la loi protège ces gens-là, mais, mais, mais jusqu'à quand la loi protège le, celui qui dit j'ai le droit, là il y a des, il y a des limites Incroyable. normalement à ces choses-là. Ouais. Et, et, et je vous dis, face à des groupes comme ça aussi radicaux, aussi radicalisés, on a l'impression que l'État est, est, comme, est comme démuni et ne sait pas quoi faire.
1: Oui. Bon, ben en tout cas, c'est aussi un bon exemple pour ceux qui qui sont peut-être pas familiers tant que ça avec euh, la vie quotidienne en France. C'est aussi euh, être confronté à toutes sortes de règles bureaucratiques euh, d'Alinéa 22 dans le règlement euh, de 1923, euh, qui a été révisé oui. après le Code Napoléon de 1800, machin. Je veux dire, c est, c est, c est, oui. la est, France c est, c est, c est, est un pays, c est, c est très, un pays est très, très, très bureaucratique, très bureaucratique oui.
0: La, ça, ça, ça dépend, la France c'est les deux, c'est-à-dire la France est soit très bureaucratique, soit très efficace, c'est oui. rarement entre les deux, <rire> je vous dirais que c'est rarement entre les deux, <rire> et, 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 et je vous dirais que le, le, ces groupes-là, euh, euh, anarchisants d'extrême-gauche, utilisent ce, 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 tout ce droit-là, toute cette bureaucratie voilà. et s'en servent quelque part, c'est-à-dire utilisent à, à quelque part des règles qui sont là normalement pour protéger les, les gens qui sont dans le besoin, qui sont qui sont démunis, euh, parce que ces gens-là normalement qui ont besoin de, de, de la loi, eh bien, eux ils les utilisent à leur propre fin et euh, on voit aujourd'hui combien, combien ces groupes-là, par exemple, ont de diplômés euh, en droit, en sciences juridiques et qui sont capables de vous, euh, de, de, de faire durer pendant six mois une procédure qui normalement se réglerait en, en une semaine ou deux. Hein. <rire>
1: Oui. Bon, il y a un autre sujet qui n'a strictement rien à voir. On fait vraiment du coq non. à l'âne, mais pourquoi non. pas? Euh, vous voulez nous reparler de la Catalogne? Bon, on se rappelle évidemment des événements d'octobre 2017, ce référendum sur l'indépendance. Où est-ce qu'on en est euh, en, en Catalogne par rapport à, justement, cette vision de l'indépendance?
0: Oui, mais voilà, justement, le, le 1er octobre 2017, vous l'avez rappelé, il y a eu un référendum en Catalogne. Moi, j'étais j'étais là euh, comme comme reporter. Un référendum, mais qui était jugé illégal hein, par euh, par Madrid et qui a été réprimé par la police. On a, Dans la euh, violence? Moi, devant, de, absolument. J'étais devant les bureaux de scrutin. On empêchait les gens d'aller voter. Euh, euh, les gardes civils euh, saccageaient les urnes euh, avec les bulletins, les jetaient par terre. Euh, on, on a vu ce genre de choses-là. La suite de ça, ça a été des procès politiques. Hein. Il y a neuf dirigeants nationalistes indépendantistes catalans qui sont toujours aujourd'hui en prison, qui ont été condamnés à des peines de neuf à treize ans de prison. Les, les Catalans qui ont la tête dure deux, après un peu après ces événements-là ont réélu un gouvernement indépendantiste, mais un peu de justesse. Et là, hier soir, il y avait des élections euh, en Catalogne et ils viennent encore de réélire le bloc indépendantiste. Parce que pour faire euh, hmm. un gouvernement, là-bas, pour faire des coalitions, donc ça marche, ça marche par, par bloc. Et euh, ils sont bon le, le chef d'un des grands d'un de, de, des grands partis indépendantistes qui s'appelle Carles Puigdemont, qui a été euh, qui a été oui, président oui. Euh, au moment du référendum, vous savez, est en exil à Bruxelles. Oui. Euh, le, 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 le leader de l'autre grand parti indépendantiste qui s'appelle Esquerra Republicana, lui, est en prison. Euh, bon, il y a eu des, des droits de sortie pour faire la campagne électorale, mais il y a des jours dans la semaine où il incroyable. doit retourner euh, dormir <rire> en prison. Et, et malgré tout ça, pour la troisième fois, les, euh, les indépendantistes ont été réélus. Euh, en pleine épidémie de COVID, d'ailleurs, parce que c'est une, une élection assez, euh, assez surréaliste de, de ce côté-là. Et pour la première fois, ils obtiennent, euh, quand on additionne toutes les voix des partis indépendantistes, parce là-bas, il y a quatre partis indépendantistes. Hein, nous, on en a deux, <rire> mais eux en ont quatre. Deux? Vous calculez deux comment?
1: Un à ben, Québec on, et à Ottawa? On peut,
0: on peut dire, on pourrait peut-être dire un et demi, là, mais... Ouais. mais euh, euh, donc, euh, donc, pour la première fois, euh, ils obtiennent plus de 50% des voix euh, mm. dans, la, dans, la, dans, la, dans la population. Et donc, euh, je vous dirais que toute l'opération que Madrid avait montée, parce que Madrid a envoyé un de ses ministres, son ministre de la Santé, qui était très connu, qui, qui était sur toutes les télévisions, Salvador Ida, l'a envoyé se présenter pour les socialistes là-bas. Euh, il a fait campagne en disant, on va tourner la page de l'indépendance, mmh. c'est terminé, on parlera plus de ça, c'est des vieilles affaires qui intéressent plus personne. Vous connaissez, <rire> vous connaissez ce discours connaissez bien de, connu, ce, ce, ce discours là Alors, eh bien, les Catalans, hier soir, euh, sont allés massivement voter pour dire « Non, 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 ce n'est pas du tout des vieilles affaires. On ne on sait, sait pas nécessairement qu'est-ce que ça va donner, comment on va s'en sortir, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir, mais on considère que ce n'est pas du tout, du tout des vieilles affaires. Alors, le, 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 le parti, le Esquerra Republicana, qui va diriger la coalition, lui, a pris comme priorité, par exemple, de d'obtenir de, 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 une amnistie pour les prisonniers politiques, euh, évidemment, d'ailleurs, son, son chef est d'ailleurs en prison. Imaginez hein, oui. 9, à 13 ans, 9 à 13 ans de prison. On, 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 on rigole pas, ce c'est pas, pas des farces. Et il voudrait aussi euh, organiser un référendum, un nouveau référendum, mais cette fois avec l'accord de Madrid. Là, c'est loin d'être acquis, Ouf. cette affaire-là, parce que à Madrid, vous savez, les socialistes qui ont déjà, à une certaine époque, été euh, Plutôt fédéralisant, plutôt euh, sympathique aux autonomies, aujourd'hui sont devenus très durs sur ces questions-là. Et aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de différence à Madrid entre la gauche et la droite. Et donc, les socialistes aujourd'hui leur ont, leur ont tout simplement envoyé une fin de, de non-recevoir sur cette question-là. Mais c'est pour dire dans le fond que euh, la question indépendantiste est loin d'être terminée euh, en, ah, en Catalogne. C'est ça qui est intéressant. Absolument. Je me souviens en 2017, euh, la, la presse internationale écrivait :« C'est fini, c'est fini, on passe à autre chose. » On en ben parle plus. Voyez-vous, voyez-vous, trois hum. ans plus tard, les choses sont encore là. C'est pas des idées qui disparaissent, euh, qui disparaissent facilement. Et la conjoncture ramène aussi ces idées-là. Euh, ces idées-là dans 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 l'actualité. Donc c'est le, le feuilleton catalan indépendantiste catalan. Et pas est terminé. Très loin d'être terminé. On sait que c'est la même chose en Écosse. D'ailleurs en Écosse, vous oui, savez oui. qu'aujourd'hui, aujourd'hui les, 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 les sondages pour l'indépendance sont très sont très élevés. Donc je pense que euh, c'est s'illusionner de penser qu'on liquide ces questions-là comme ça par 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 par, 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 par un petit tour de magie quoi.
1: Oui, ben surtout un tour de magie qui implique euh, tabasser des gens et mettre les leaders euh, indépendantistes oui, en oui, prison. Oui, oui, euh, oui. mais c'est donc euh, très intéressant surtout euh, regarder ça avec l'œil euh, québécois de se dire ben écoutez malgré tout malgré la répression, malgré aussi le le contexte de la pandémie que les gens continuent à être des fervents euh, indépendantistes, c'est ça peut être oui. inspirant oui. ou inquiétant selon oui. le point de vue où on se place. Merci oui. beaucoup Christian, oui. on s'en reparlera. Y a, y a, y
0: a un... Il y a un certain courage là-dedans, quand même, je pense. Oui, oui, faut, euh, faut... ben, Comment... tout à fait. Ouais.
1: Ben, tout à fait, quand on est prêt Absol à défendre ses absolument. idées jusqu'à euh, abdiquer notre liberté euh, individuelle, que ça n'empêche ne, 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 pas les gens de continuer ouais. à adhérer ouais. à cette idée-là. Je trouve qu'il y a quelque chose de très inspirant, en effet. Christian Rioux, donc, correspondant à Paris okay. pour le quotidien, Le Devoir, et collaborateur ici à Cube Radio. Vous pouvez l'entendre euh, euh, à différentes émissions pendant la semaine. Merci beaucoup, Christian, à la semaine prochaine. À bientôt.
0: À bientôt, au revoir.